0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם. כאן שמואל רוזנר, ואתם במסגרת ההסכת המשותף למכון למדיניות העם היהודי ולכיפות והשועל, מדף של ספרים ורעיונות, לסקרנים ולסקרניות. תודה שהצטרפתם. דוד בן-גוריון מינה את יגאל ידין, רמטכ"ל לשעבר, ואת זאב שרף, מזכיר ממשלה לשעבר, לחבר דוח על המבנה והתפקיד של קהילת המודיעין. הדוח פורסם לראשונה רק שלושים שנה לאחר ששני החברים בוועדה הלכו לעולמם. זה אירוע ששווה להיזכר בו. שווה להיזכר בו לקראת הפרק של היום, ואולי גם לקראת ועדה, ועדה שמוכרחה לבוא בקרוב, וששוב נוגעת לענייני מודיעין. לחקירת המודיעין בישראל יש היסטוריה ארוכה באינטרוולים משונים של עשר שנים. אפשר לחזור לאחור כך. ב-63, 1963, מונו ידין ושרף. הם המליצו שליד ראש הממשלה ישב יועץ מיוחד למודיעין. ב-73, עשר שנים אחר כך, פרצה מלחמה שאחריה ועדת אגרנט. גם בה ישב יגאל ידין וגם היא המליצה שליד ראש הממשלה ישב יועץ מיוחד למודיעין. ב-83, עוד עשר שנים, פרסמה את מסקנותיה ועדת כהן. היא בדקה מדוע ישראל לא זיהתה כראוי את הסכנה בהכנסת הפלנגות למחנות הפליטים סברה ושתילה, וראש אמ"ן, יהושע שגיא, הודח. ב-93', צריך לומר, ככל שבדקתי, לא ישבה אף ועדה לבדוק את תפקוד המודיעין, אבל ב-2003 שוב הייתה אחת כזאת, אומנם פחות מוכרת, בראשות יובל שטייניץ, היא התכנסה לבדוק מדוע ישראל חשבה, וטעתה, שיש לעיראק נשק להשמדה המונית. נחשו על מה המליצה. מינוי של מזכיר מודיעיני, אני מצטט, שתפקידו לתאם, לבחון ולתכלל את עבודת שירותי המודיעין. סוף ציטוט. שלוש ועדות והמלצה אחת. מי יישם את ההמלצה הזאת? ראש הממשלה יצחק רבין ניסה, בכהונתו הראשונה, הוא ניסה לתקופה קצרה עם רחבעם זאבי ולעוד תקופה קצרה עם יהושפט ארכבי. בכהונתו השנייה של רבין הוא כבר לא טרח. וגם לא כל מי שבאו אחריו, בגין, שמיר, פרס, ברק, שרון, אולמרט, נתניהו, בנט. אפשר לומר, ראשי הממשלה כולם חסרי אחריות, הם נמנעו מפעולה שוועדות חקירה רבות דחפו לה. ואפשר לומר, ועדות החקירה לא הבינו את המציאות הפוליטית, הן המליצו על משהו שראשי ממשלה פשוט לא רוצים לעשות. ועדות חקירה אנחנו בפרק נוסף כאמור של הסכת המכון למדיניות העם היהודי בשיתוף מיזם הכיפות והשועל. בהסכתים של המכון למדיניות העם היהודי אפשר לצפות באתר המכון jppi.org.il. אפשר להזין להם בכל הפלטפורמות במסגרת סדרות ההסכתים של הכיפות והשועל, או בערוץ היוטיוב של הכיפות והשועל, או באתר של הכיפות והשועל, שאתם יודעים איך להגיע אליו, kipshu.com. kpsay.com. עכשיו לשיחה. שיחה על משפט ופוליטיקה, על מחדלים ותיקונם, על כיפור, לבנון, אסון מירון, אריאל שרון, על פרשת השב"כ, על רצח רבין, על גולדה מאיר, על נתניהו, ברק, מערת המכפלה, סברה ושתילה, בחירות 1973, תיאוריות קונספירציה. יעלו ויבואו גלבר, פינקלשטיין, קלגסבלד. מיד אחרי האות. שלום לכולם, אנחנו מכירים אותן. מי שמכירים, אנחנו מכירים אותן בשמות העומדים בראשן. אגרנט, ועדת החקירה של מלחמת יום כיפור. וינוגרד, מלחמת לבנון השנייה. בייסקי, קריסת מניות הבנקים. שמגר, שתי ועדות. הטבח במערת המכפלה ורצח יצחק רבין. אור, אירועי אוקטובר 2000. כהן, אירועי סברה ושתילה. למה לדבר על ועדות חקירה? נדמה שהתשובה ברורה. מה נשאל על ועדות חקירה? שתי שאלות עיקריות. האם הוועדות הללו מועילות? ואם כן, למה הוועדות הללו מועילות? איתנו שלושה עורכים. פרופסור יואב גלבר, שהיה עוזר בוועדת אגרנט, והוא היסטוריון שחוקר את תולדות הציונות ומדינת ישראל. פרופסור למשפטים מנחם פינקלשטיין, שמאחוריו קריירה משפטית ארוכה רובה בצה"ל, כולל פרקליט צבאי ראשי. ודוקטור אביגדור דורי קלגסבלד. שהוא עורך דין, ייצג ראשי ממשלה בוועדות חקירה, ובעיקר לענייננו אני אומר, מי שכתב את הספר שהוא המקור העיקרי למידע על ועדות חקירה ממלכתיות בישראל. אז שלום לכולכם. השאלה שתרחף מעל השיחה שלנו לאורך כל הדרך היא השאלה על התכלית והתוצאה. האם ועדות חקירה עוסקות בשיפור הממשל או במרוק המוצפון? יואב, אתה הוותיק שבחר חבורה. אני הייתי תכלית שלישית. Okay. תכלית שלישית, נו, קדימה.
1: האם זה טריבונל של טליינים? טריבונל של טליינים. ואני חושב שרוב הציבור רואה בוועדת חקירה טריבונל של טליינים. ומה שמעניין אותו זה המסקנות האישיות שהיא תוציא נגד איקס או וואי, או הייתי אומר אולי לא כל ועדות החקירה, כי גם פה ההכללה קצת בעייתית. יש ועדות שהן ועדות לנושאים, אני יודע, הייתה פעם איזה ועדה לחקר מערכת החינוך, והייתה ועדת עציונית לחקר הכדורגל, ו ועוד כמה שלא הזכרת, אבל כן, גם הן לא, היו לא, ועדות על פי חוק לא הזכרתי, ועדות כן. החקירה. חוק ועדות החקירה, עד כמה שאני זוכר,
0: אומר שתפקידה של ועדת חקירה... יש לנו פה שני משפטנים, אז הם יתקנו אותך אם אתה לא זוכר מה החוק אומר. אני חושב שאנחנו לא זוכרים <laughs> יותר. אני
1: חושב שאני זוכר, אומר שתפקידה של ועדת חקירה הוא לברר את האמת, בשונה מבית משפט, ולצורך זה הוא גם נותן בידה כלים שהוא לא נותן בידי בתי המשפט. הוא משחרר אותה במידה רבה עד גבול מסוים מדיני ראיות, או... Oh. כמו שזה נדמה לי מוגדר בחוק, אם אני מצטט נכון, תקן אותי מנחם אם אני טועה, לאסוף ראיות בכל דרך שנראית לה, שזה לא פריבילגיה של בית וחר. כן, אבל
0: אני רוצה בכל זאת להאחז בדברים שפתחת בהם. אמרת, יש תכלית שלישית והיא ועדה של תליינים.
1: אני אגיע ל... אבל זו לא התכלית החוקית. זה לא התכלית החוקית, אבל זה מה שהציבור רואה ומה שהציבור מצפה מרוב הוועדות. ואם
0: היא לא תולה אף אחד, אז הוועדה
1: לא עבדה כמו שצריך? אז היא לא רלוונטית. הדוגמה הטובה זה מה שקרה עם ועדת אגרנט. בדוח הביניים היא צלבה כמה אנשים, ועוררה סערה גדולה, איך היא עשתה את זה בלי סעיף 15, שאולי מוטב שמישהו מהמשפטנים יסביר אותו, אם כי... לפחות את הישן אני יכול להסביר, וגם... היא לדעתי טעתה בזה שהיא אה, לא ביקשה לפתור אותה מלכתחילה מעונשו של סעיף 15. כי פה הייתי שוב, מדברים על ועדות בהכללה, יש לפחות שני סוגים. אני חושב שהחוק כפי שהוא מותאם לוועדות שחוקרות אירועים מקומיים ומצומצמים. הוא לא מאפשר לחקור כמו שצריך, וכמו שמצופה אפילו,
0: אירועים גדולים, כמו מלחמת יום כיפור. אז בוא, אז בוא, אז בוא נשאל את המשפטנים אם, אם כך גם הם מרגישים. דוקטור קלגסבלד, החוק מותאם למה?
2: התכלית של החוק, אנחנו מדברים על ועדות חקירה ממלכתיות כן. היום. יש כן. ועדות חקירה נוספות, בינוגרד, אבל
0: לא, נשאיר אותן. נכון, וינוגרד לא הייתה ממלכתית. נשאיר אותן לא להזדמנות כן.
2: אחרת. כן. אבל ממלכתיות או ועדות בדיקה ממשלתיות. כן. בחוק ועדות חקירה, התכלית מוגדרת שוועדת חקירה ממלכתית צריכה לקום כאשר הממשלה רואה שיש עניין בעל חשיבות אה, ייחודית באותה שעה שטעון בירור. זאת אומרת, קודם כול, ועדת חקירה באופן פורמלי מוקמת כדי לברר עובדות. של מקרה של סוגיה שהיא שנויה במחלוקת עובדתית ומערבת את אחריות הממשלה. אלה הגורמים ההכרחיים להקמת ועדת חקירה. אחד, שהוא עניין משמעותי, יוצא דופן, חריג. שניים, שהוא מערב את אחריות הממשלה. ושלוש, שהוא מחייב בירור עובדתי. לפעמים יש עניינים שלא מעררים בעובדתי, וצריך רק להחליט לגבי המדיניות שננקוט בעתיד, או לגבי שיפורים שנכניס, זה לא עניין לוועדות חקירה. יש ועדות אחרות שדנות בזה, ועדות ייעוץ וכולי. אלה התפקידים של ועדות אבל, אבל הם... התפקיד האמיתי שלהם... הוא באמת, בניגוד למה שהצגת בדברי הפתיחה, וגם אני מרשה לעצמי לחלוק על יואב,
0: הוא... לא תליינות ולא מרוקע מצפון, לא ולא
2: ולא ולא, אלא לשכך סערה ציבורית. הרי אם אתה חושב על זה עד הסוף, אף ממשלה באמת לא רוצה להקים ועדת חקירה. הרי
0: בעצם מה שאתה אומר זה... האבסורד גלום בעצם הדבר, הממשלה צריכה להחליט לחקור את עצמה. למה שתעשה
2: דבר כזה? הרי במובן הזה ועדת חקירה זה גוף חריג. מצד אחד זה גוף של הממשלה, שהוא לא קם עד שהממשלה ומרגע שהוא קם, הוא הופך לכלי נגד הממשלה, כלי ביקורת על הממשלה, ולכן ברור שהממשלה לא מקימה אותו, אלא כשאין לה ברירה. ומתי אין לה ברירה? כאשר קיימת סערה ציבורית כזו. הממשלה לא יכולה לעמוד בה יותר, והיא צריכה למנות גוף שיחקור את זה. אם היא יכולה... אתה, אם
0: אני מבין נכון, אתה מתאר לי פה מצב שהממשלה צריכה לבחור בין הצהרה שיש לה עכשיו, שזו הצהרה ציבורית, לבין הצהרה שתבוא אחר כך, שזה מסקנות ועדת החקירה.
2: זה התיאור המדויק. זאת אומרת, היא צריכה פה לשחק בין שני דברים. כמה היא יכולה לעמוד בלחץ הציבורי, הפוליטי, הפרלמנטרי וכולי. ברגע שהיא לא יכולה, היא צריכה להקים ועדת חקירה. אם היא יכולה לעמוד בלחץ ציבורי מסוים, היא תקים ועדת בדיקה ממשלתית, שהיא ממנה את חבריה, ואם אין לה ברירה, ככלות כל הקיצים, היא תמנה ועדת חקירה ממלכתית, שאת חבריה ממנה נשיא המשפט העליון. כן.
3: הדוגמה הכי טובה לזה, היא פשוט תמשיך. קדימה, דוגמה. רצית דוגמאות. כן, דוגמאות זה מצוין. הדוגמה הכי טובה, אני חושב, זה הנושא של מלחמת לבנון, מלחמת לבנון
0: השנייה. השנייה. גם זה... בראשונה הייתה ועדת חקירה, כן. סברה ושתילה. כן, <שאל> אז <שאל> נעזוב רגע מלחמה. את סברה
3: ושתילה, <שאל> <שאל> היא חקרה אירוע מסוים שהיה. אבל למה זו דוגמה טובה? כי הייתה סערה עצומה, והיה ברור שמוכרחים לחקור. היפה בוועדה, אה, היפה במרכאות או לא במרכאות, זה ש... השליטים באותו זמן, שיש להם את המצוקה הזאת, הם עשו הכל כדי שזאת לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית. ממלכתית. כי ועדת חקירה ממלכתית, זה הממשלה מחליטה, אבל מי שממנה זה נשיא בית המשפט העליון, והוא בדרך כלל ממנה שופטים עליונים, והיא רוצה יותר לשלוט על זה. אז למרות שזאת הייתה מלחמה, ואז יותר מאשר היום דובר על הכישלונות הרבים שהיו בה, ראש הממשלה היה אז אולמרט, כזכור, והם החליטו לעשות ועדת בדיקה ממשלתית. זאת אומרת, אמרת משפטנים, זה נורא מבלבל, ועדת חקירה ממלכתית, לעומת ועדת בדיקה ממשלתית. כן. רוב הזמן שנתעסק היום, אני מעריך, זה ועדת חקירה ממלכתית. ממלכתית, כן. כי אלה הוועדות שבדרך כן, כן, כלל עוררו כן, לא יותר רעש. אבל כן. הם החליטו, הנה זאת הדוגמה, ללכת שלב אחד יותר, אנחנו נשלוט, נמנה את הוועדה, ולכן הם החליטו על ועדת בדיקה ממשלתית, למרות שמבחינת הסמכויות
0: הן מאוד דומות. וצריך לומר, זה עזר להם כמו כוסות רוח למת. כלומר, אה. הוועדה... לא בדיוק, לא בדיוק. לא, לא בדיוק. לא, לא, לא? בדיוק. אוקיי, נו, אז תסביר לי איך זה עזר אני להם. אני כבר אסביר, אבל
3: הדבר המעניין זה זווית משפטית מעניינת, שיכול להיות שהיא תהיה גם אקטואלית. באו הרבה אנשים ואמרו, מלחמה שלמה, כישלון קולוסלי כזה, ונעשה רק ועדת בדיקה ממשלתית ולא ועדת חקירה ממלכתית. אז מה עושים? הגישו בג"ץ. בג"ץ מאוד מפורסם, שהחליט ברוב של ארבעה נגד שלושה שאפשר לחיות עם זה. זאת אומרת, שלושה שופטים עליונים, חשבו שאי אפשר, אפשר. וביניהם מרים נאור <laughs> ואלי
0: רובינשטיין ועוד. מרים נאור, עליה השלום,
3: שישבה בראש, בראש ועדת מירון. שישבה בראש ועדת מירון, מירון כן. המתרגשת עלינו בקרוב. היא אמרה שזה לא בסדר, שצריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית. ולכן ובכ... זו דוגמה טובה, מה שאומר, שבעצם,
0: מה שאומר שבעצם זה לא לגמרי ברור מתי צריך כזאת ומתי צריך נכון. כזאת, והאם בכלל יש חובה על הממשלה להקים ועדה. נכון.
2: זאת אומרת, יכלה
0: גם להחליט לא להקים שום ועדה, ואז היו מגישים בג"צ על למה היא לא מקימה שום ועדה. אני מאמין, תראה, יש אירועים, לא,
3: אי אפשר היה אחרי מלחמת יום כיפור להקים ועדת בדיקה ממשלתית. יכול, אני לא יודע מה יקרה אחרי המלחמה הזאת, אני גם לא אדבר על זה במפורש, אבל אתה שומע למשל בתור רמז ש, שצץ עכשיו גורם חדש שמשחק. אולי זאת תהיה ביקורת המדינה, שהיא בכלל שונה מוועדת בדיקה, אז בתור רמז פתאום נוסף עוד גורם, שאם תרצה אפשר
0: גם לדבר עליו. וזה דור יעמוד בבג"ץ, כלומר, אם יגידו מבקר המדינה הוא שבודק ואין ועדת חקירה, תהיה הרי עתירה לבג"ץ, אני, זה לא שאתה יכול לחזות מה יחליטו שופטי בג"ץ, אבל על פי מה שהיה בעבר, אתה מניח שהממשלה יכולה להסתפק בזה? <ש>
2: <ש> אני חושב שלא, אבל לא בגלל נימוקים משפטיים פורמליים. אני חושב שהמקרה הוא כל כך לא מתאים, שתקום סערה חזקה מדי אם העניין יישאר למינויו של מבקר המדינה, שבסופו של דבר הוא מינוי פוליטי. ולכן, בוודאי ש... פה יש צורך בוועדה בראשות שופט, שמקרין אובייקטיביות, היעדר צדיה להליכים וגם יכולת לנווט את כל הדברים שצריך לעשות בוועדת חקירה, כמו להפעיל אמצעי כפייה, כמו לשמוע עדים, כמו להחליט מי אומר אמת ומי משקר. ולכן זה מלכתחילה לא עניין שמתאים לביקורת של מבקר המדינה, שעוסק בעניינים יותר מנהליים מאשר בעניינים הרי גורל מהסוג הזה.
1: אני רוצה לחלוק על חבריי בעניין שרק סערה ציבורית יכולה להביא ממשלה להחליט על ועדת חקירה.
0: נו, תן, תן דוגמה שבלי אה, סערה ציבורית אה, הייתה ועדת כן, חקירה. אני אתן לך גם הדוגמאות. אוקיי. יש, מיקרים,
1: יש מקרים שבהם הממשלה היא שיוזמת ומעוניינת בוועדת חקירה, וזה כסת"ח. קח את שתי הוועדות, גם של הטבח במערת המכפלה וגם ועדת שמגר השנייה, של רצח רביט, זה לא היה איזה לחץ ציבורי נוראי, כמו אחרי יום כיפור או אחרי
0: סברה ושתילה. זו הייתה יוזמה של הממשלה. שני, שני עמיתיך מהנהנים, עושים בראשיהם לא, 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 לא. אנחנו, אני לא מסכים,
3: <laughs> בכל הכבוד, <laughs> כי... <laughs> יכול להביא עוד דוגמה. יש אירועים ש... לא דיברנו על המהות של זה, אבל יש אירועים שבהם מתחייבת בדיקה ובירור העובדות. רצח ראש ממשלה, זה דבר שהיה ברור שצריכה לקום ועדת חקירה. קודם כל כדי לברר, דיברת על התכליות, ישר הלכנו למרוק וכאלה דברים. נכון, אתרים, נכון. אבל... זה אני אשם, כי אני אמרתי לא, מרוק ומצפון, אבל, כן. אבל שתי הדוגמאות שנתן יואב, גם של מה שהיה בחברון וגם של רצח ראש ממשלה, זה היה מתחייב שתקום ועדת חקירה ממלכתית, ובאמת היא קמה. זאת אומרת, לא תמיד יש סערה כמו מלחמה. שגורמת לזה. לא תמיד יש חילוקי דעות, כי רוב, רוב העולם יושב בציון היה נגד. אבל בעצם מה שאתה אומר, לפ...
0: לפעמים הממשלה מסוגלת לקבל אה, אה, החלטה עניינית ולהגיד, זה מקרה שאני צריכה לחקור נכון. ואין מה לעשות. כן. אבל, אבל דורי ממשיך לעשות לא כן. עם לא, ראש.
2: <laughs> צריך להבין את הסיטואציה. כשאני תיארתי את המצבים הקלאסיים שבהם צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית, תיארתי בירור של עובדות של שמערב את אחריות הממשלה. כאשר... אחריות הממשלה מעורבת, הממשלה לא רוצה להקים ועדת חקירה, והדוגמאות של יואב מוכיחות את הטענה הזו. שתי הדוגמאות שהוא נתן, זה שני עניינים שלא קשורים בכלל לאחריות הממשלה. הטבח במערת המכפלה. הצבא, תחקרו את הצבא. כן, הצבא שבק. מבצע הטבח, וכך הלאה וכך הלאה, אבל זה לא מגיע למעלה, והוא עדין ברצח ראש הממשלה. לא צריך להרחיב. כן. ו... כלומר, אתה אומר, הרבה יותר קל לממשלה להקים ועדה כשהתקלה כשה היא של מישהו אחר. אז אין לה שום בעיה. אבל זה לא המקרה הטיפוסי שבשבילו מקימים ועדת חקירה. יש עוד מקרים, למשל שחיתות בהתאחדות לכדורגל, ועדת ויטקון, פרשת נתיבי נפט, הבנקים, ועדת עציון, ועדת ויטקון, פרשת בייסקי, שדווקא כן ערבה את זה. כן, כן
0: ערבה את המדיניות. כן, אבל היא לא הוקמה
2: על ידי הממשלה. נכון. ועדת ביקורת המדינה. בקיצור, הכלל הוא נכון, כאשר מעורבת אחריות הממשלה, הממשלה אף פעם לא רוצה להקים ועדת ועקירה, והיא מקימה אותה רק בלית ברירה. נו, יואב, אתן מה? אתן לכם עוד יוצא מן הכלל. עוד דוגמה. ועדת כן. ארלוזורוב. לא נכון. וגם כן, איכשהו הממשלה הבינה, איכשהו הממשלה הבינו שזה לא מאחריותה. הייתה שרה אקטוארית,
0: כן. הממשלה המתינה עד שיהיה ברור שלא נשאר מישהו בסביבה שאחראי לזה, ועכשיו אפשר לחקור. לא, לא,
2: אחראי אני לא יודע. זה דרך אגב מקרה לא מתאים למינוי ועדת חקירה. זהו, זה היה... הסערה הייתה
1: על הקמת הוועדה, לא כדי ל... רגע, אתה היית בוועדה הזאת? אני הייתי חבר הוועדה עד שהתפטרתי. זה היה מתאים להיסטוריונים. אתה התפטרת אבל על רקע משהו אחר. על רקע... סברה, הקימו ועדה בזמן על סברה ושתילה. נכון.
0: כלומר, מונית לוועדת ארלוזורוב, ואז היה סברה ושתילה, ואז לא מינו ועדה, אז התפטרת מארלוזורוב בגלל סברה ושתילה. אבל אז הקימו ועדה גם לסברה ושתילה. אחרי שישבתי חמישה ימים, נדמה לי, לפני חושבי הממשלה. אתה חושב שההתפטרות
1: הרועמת
0: תרמה את חלקה. <laughs> בוא, בוא נדבר רגע על השאלה השנייה שהעליתי, והיא שאלת התכלית. כלומר, היא שאלת התוצאה, לא זאת... התחלנו בשאלת התכלית, אני רוצה לעבור לשאלת התוצאה. זה עוזר, ואני אתן דוגמה, עכשיו אני אתן דוגמה. ועדת ידין שרף, שלא הייתה, לא הייתה ועדה ועד ש... לא נכון, 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 שבן גוריון מינה, המליצה. שליד ראש הממשלה יישב יועץ לענייני מודיעין. עשר שנים אחריה ועדת אגרנט המליצה את אותה המלצה. עוד 30 או 40 שנה חלפו, וועדת שטייניץ שמונתה לחקור, או שמינתה את עצמה לחקור, את המודיעין, את ב... המודיעין בתקופת מלחמת עיראק, גם היא המליצה את אותה המלצה, ועדיין. אין יועץ לענייני מודיעין ליד ראש הממשלה. וגם לא יהיה. וגם לא יהיה. נו, אז בשביל מה צריך ועדות חקירה? או ועדות להמלצה. מצד שני,
3: ועדת אגרנט, שגם על זה אפשר להתווכח, היא נתנה את ההמלצה המפורסמת בקשר לאיפכא מסתברא במודיעין. נו, ועכשיו יש טענות גם... והנה עכשיו, לא, אבל הטענות הן שהן את ההמלצה,
1: התקיימה, והתקיימה תקופה מסוימת גם בצורה...
0: שהשלימו איתה. השאלה שלי בעצם כן, כזאת, האם ההמלצות... האם ההמלצות שמתקבלות, אלה לא המלצות שממילא הממשלה הייתה מקבלת ומיישמת כי היא מבינה שצריך לעשות את זה,
3: תראה, וההמלצות מסודר, שלא נוח לא, לא מבצעים. באופן מסודר... אתה רוצה להתחיל? לא. למה? <laughs> 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 באופן מסודר, okay. אם, אם, אם לענות על שאלתך באופן מסודר, אז uh, הוועדה צריכה, כמו שדורי אמר, דבר ראשון, <laughs> באמת, זה התפקיד העיקרי, לברר את העובדות. מה קרה? וחשוב שיהיה גוף אובייקטיבי שיגיד מה קרה. עכשיו, יש תכלית נוספת, או יש מטרה נוספת, שזה אומנם נתון במחלוקת, אבל זה יתקבל. זה, זה דורי תכף יגיד, נכון, כי נכון. דורי הוא אחד מהאנשים שחולקים על אני זה. אני יודע, מאה אחוז, יש לו דעה רצינית מאוד, אבל כנראה, כרגע היא <laughs> עוד לא התקבלה
2: בשנים האחרונות. היא <laughs> <laughs> גם לא תתקבל,
3: <laughs> אבל זה דבר מאוד רציני, כי זה הנושא של מסקנות. כלומר, האם רק לברר את רגע, העובדות, או זה, גם להמליץ המלצות? יש ככה, עובדות, הלצות. מסקנות, המלצות. כן. מסקנות יכולות להיות, והמלצות יכולות להיות מערכתיות, אבל, וזה מה שיואב התכוון, שרוצים תליינים, התפתחה לאט לאט בישראל, עוד מוועדת אגרנט, וגם לפני זה, שיש גם מסקנות והמלצות אישיות. אני יודע, זה שהרמטכ״ל צריך להתפטר בעקבות מלחמת יום כיפור, או ששר האוצר לא יהיה על אחרי ועדת אור, או
0: ששר הביטחון אריק אה, שרון... ועדת אור, השר או, ש... לביטחון פנים לא הורשה לחזור להיות השר לביטחון פנים, נכון, שלמה בן נכון. כלומר, היו כאן,
3: יש כאן שאלה שדורי בטח ידבר עליה, אם צריך או לא, אבל מה שהתקבל, שיש מסקנות ויש המלצות. זאת אומרת, בקשר לשאלה שלך של התכלית, זה נועד לשפר. בשני מובנים עיקריים, אחד מערכתי, ובלבד שיקיימו את ההמלצות, הרבה פעמים זה מונח כאבן של ערכי. זאת השאלה אחרי. שלי, האם, האם הם בכלל, בכלל מקיימים את ההמלצות. אבל הדבר השני, שההמלצות האישיות, שזה תופס תאוצה, זה גם לא רק צופה פני עתיד, אלא זה גם צופה פני עבר, זה במובן מסוים גם... סוג מסוים של עונש. זאת אומרת, אם אריק שרון, בעקבות סברה ושתילה, נאלץ חרף רצונו להיות שר הביטחון, זה דבר מאוד משמעותי. כלומר, להפסיק להיות להפסיק, להפסיק להיות. להפסיק להיות, כן. כלומר, יש כאן תכליות שאני חושב שהן תכליות נכונות, ובלבד... שהשתמשו בהם, אה, נכון, אני יכול לתת דוגמה אחרונה בעניין הזה. בעקבות ועדת אור, אתה עוד הגנת, דורי, בוועדת אור?
0: כן. על, <laughs> על ברק, נכון? על אהוד ברק, אז... שהיה ראש הממשלה בתקופת אירועי אוקטובר 2000. אז
3: דורי מצליח, הנה, למשל, לא, לא המליצו שם המלצות אישיות, נכון? נכון. אז, אבל היה המלצות על איזה שבעה, שמונה אנשים, והממשלה תוך שבועיים התכנסה, והיא החליטה לקבל את כל ההמלצות האישיות על כל שמונת האנשים. לעומת זאת, אני הקטן, הייתי בוועדה, ראש ועדת בדיקה, לא ועדת חקירה, והייתה לי המלצה... היה לנו עם המלצות. הימלטות
0: האסירים. לעניין הימלטות <עדתות> האסירים מכלא גלבוע. כן.
3: היה לנו גם המלצות אישיות, אבל המלצה אחת הייתה חותכת, שראש מחוז מסוים, מפקד מחוז, ספון, מה שנקרא אלוף פיקוד צפון של השב"ס, יסיים את תפקידו עד תאריך נקוב שאמרנו,
2: ואף אחד לא קיים את זה. אני כתבתי על זה עכשיו מאמר שעתיד להתפרסם. אה, יופי. כן. אבל אני רוצה להגיד, השאלה שלך...
0: כן, דעת המיעוט שלך. לא, לא, לא דעת מיעוט, השאלה שלך מבלבלת. גם אליה נגיע, אני
2: רוצה. התחלת בשאלה אם ועדות חקירה מועילות. הן מועילות. אני תיארתי את התכלית של ועדת חקירה לשכך סערה ציבורית, והן עושות העובדות שוועדות חקירה קובעות, מתקבלות על ידי הציבור. וברגע שהעובדות מתקבלות, הסערה הציבורית שוכחת.
0: או, או, שמת... או שמתעוררת סערה דוגמא... ציבורית חדשה על רקע רק רק. המסקנות. לא,
2: לא, זה על רקע אחר, אבל evet. לא על רקע שזה יתעורר. זה יתעורר על, על רקע סערה ציבורית. היה פה משהו שעירב את אחריות הממשלה, אף אחד לא יודע בדיוק מה קרה, קבעו את העובדות. העובדות מתקבלות על ידי הציבור, והסערה ובה... הציבורית הזו שוכחת. עכשיו יש שאלה אחרת, והיא שאלת המסקנות וההמלצות. ההמלצות, כפי שנאמר פה, מתחלקות לשתיים. ההמלצות המוסדיות, שהן בעיניי העיקר, כלומר, יושבת ועדה ולומדת את הנושא, וצריכה לשפר משהו שנפל פה פגם לגבי העתיד. Yeah. הבעיה היא שההמלצות האישיות מטשטשות את הרושם של ההמלצות המוסדיות. כולם מתרכזים בהמלצות האישיות, כי זה הרבה יותר פיקנטי, זה הרבה יותר אישי. זה הרבה יותר מעניין והרבה <אז> יותר דרמטי. אבל זאת <דרמטית> בעיה
0: של תפיסת הציבור. השאלה אם גם הממשלה וגם גם המוסדות המדינתיים כן, עסוקים רק בנושאות האישיות. כן, אני חושב שזה האישיות. מאוד מועיל.
2: תיקח למשל את ועדת פינקלשטיין, אני חושב שהיא שינתה את המצב בבתי הסוהר, בצורה דרמטית. אני חושב שוועדת לנדאו לחקירות, לדרך חקירות השב"כ, שינתה לחלוטין את דרך אני חושב שוועדת זיילר שינתה את הפרוצדורות להפעלת מודיעים. אני חושב, ואני יכול לתת לך עוד הרבה מאוד דוגמאות אחרות של ועדות. למשל, ועדת כהן פיתחה את נושא האחריות האישית. וללא הוועדות האלה אתה מניח שלא
0: היו, כל השיפורים האלה לא היו קורים אלמלא ועדת החקירה.
2: כן, סביר להניח. ממשלות לא משפרות דברים בעצמן, חושבות שהן מושלמות. אז אתה יודע, צריך איזשהו גורם חיצוני שגם יאמר להם מה לעשות. כי הן עצמן, אילה היו חושבות שצריך לשפר משהו, היו עושות את זה בעצמן, חושבות שהכול בסדר, ואז צריך לבוא גורם חיצוני ולהגיד להם את זה.
0: עכשיו, מיד, יואב, רק אני, אני כן רוצה שדורי יתאר את דעת המיעוט שלו בנושא ההמלצות.
2: אני חושב שההמלצות האישיות הן בעייתיות, הן קודם כול בעייתיות במובן הפשוט ביותר. הואיל ואמרנו שמינוי ועדות חקירה נתון לממשלה. הרי אם הממשלה תחשוש בסופו של דבר שההמלצות יופנו נגדה, היא פשוט לא תקים ועדת חקירה, היא תעשה כל דבר כדי לא להקים ועדת חקירה. או לא עכשיו. והראיה לכך, שמאז שהומצא הגוף ועדות בדיקה ממשלתיות, לא הייתה אף פרשה שמערבת את אחריות הממשלה, שהממשלה הקימה לגביה ועדת חקירה ממלכתית, חוץ מאשר ועדות חקירה שהוקמו לגבי אחריות הממשלה הקודמת. כן. טוב, כמו זה, עניין הצוללות, עניין, סוללות, כן. עניין <אח> מירון, זה של הממשלה הקודמת, אז אפשר להקים. אבל לגבי הממשלה שמקימה את הוועדה, אף פעם, וזה כבר לא יקרה יותר. וככה אנחנו מאבדים כלי משמעותי, אפקטיבי ויעיל לשיכוך הסערה הציבורית.
0: עכשיו, עכשיו אני אנסה להקשות עליך, למרות שאני בטוח שתמצא תשובה טובה. מצד אחד אתה אומר, הוועדות הן כלי שמוקם במידה רבה בגלל לחץ ציבורי ולשיכוך לחץ ציבורי. מצד שני, אתה רוצה לקחת מהוועדות את הדבר שמבחינת הציבור הוא הדבר המרכזי. תגידו לי מי אשם ותסלקו ות אותו.
2: כן, זה מבחינת הציבור. הציבור יכול לפעול לסילוקו של מי שאשם באלף ואחת דרכים אחרות. בואו ניקח את המצב הקיים, שאני יכול לדבר עליו בצורה חופשית, כן? נגיד שהציבור היום חושב ש... אחד משרי הממשלה, או חלילה ראש הממשלה, צריך לשלם את מחיר המחדל של שבעה באוקטובר. אז לפי מה שאתה מציע, עכשיו, קודם נתחיל באיזה סערה ציבורית. אחר כך תוקם ועדת חקירה. זה סדר גודל של דבר שלוקח בין שנתיים לשלוש, יוציאו מכתבי אזהרה, ייפורו... אבל למה יפור, זה לוקח שנתיים-שלוש?
0: ועדת אגרנט בארבעה חודשים הגישה מסקנות. נכון, המסקנות. אבל
2: בדיוק, בניים. בדיוק בנושא... ביניים, נו בסדר, בדיוק, מסקנות ביניים. בדיוק, בדיוק, בגלל זה זה שהיא לא הפעילה את סעיף 15 ולא נתנה אזהרות. אבל בסך הכל אני אגיד לך, ועדה כזו, אנחנו מדברים על בין חסר כל היגיון שכדי להסיק מסקנות כלפי שרים או ראש ממשלה מכהן, האנשים יצטרכו, הציבור יצטרך להמתין שלוש שנים למסקנות ועדת חקירה. ויכול להיות, אני לא מאמין שאולי כבר יהיו שרים אחרים וראש ממשלה אחר, וכל הדבר יהפוך להיות כבר אה, בלתי אפקטיבי. אז, אז
0: בעצם לו זה תלוי בך, אתה... שולל מוועדות החקירה הממלכתיות את האפשרות להוציא מסקנות אישיות. מציע שלא לעשות <תבר> את זה. תבררו עובדות, תיתנו לי המלצות מערכתיות, <תבר> ואת העניינים האישיים <תבר> תשאירו <תבר> לציבור. זה ייתר
2: את השלב הארוך של מתן האזהרות ומתן הזכויות לאנשים שעלולים להיפגע מהדוח. כן, <תבר> <תבר> אתה <או תבר>
0: תפסיד <תבר> עבודה,
2: <תבר> כמובן.
0: כי יהיו הוא לך מוכרות לקוחות <תבר> שאתה
2: <תבר> <תבר> מוכל על העבודה.
1: כן, יואב. קודם כל, אני חושב שהמסקנות מוסדיות מועילות, ובדרך כלל, אני לא יודע אם בדרך כלל, המקרים שאני
0: מכיר, הן גם מיושמות. זה לא יכול להיות מיידי. נו, אז נתתי לך את דוגמת היועץ לענייני מודיעין ליד ראש הממשלה. רגע, רגע. זה יש סיבה טובה למה לא. הוא לא יכול... כי ראש הממשלה לא רוצה, זאת הסיבה. לא,
1: זה קודם כל, אחרי ועדת אגרנט כן מינו יועצים. כן. בין היתר כן, אריק שרון כן, היה איזה יועץ של רבין, רבין סעדיה טובל היה היועץ של פרס, <ח> <ח> היו מינויים. זה נכשל מכיוון שזה לא היה מאתי, זה, 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 זה היה איזה ג'וק של ידים. את כל האחרים זה עניין הרבה פחות. Okay. ידין מוועדת שרף סוחב את העניין הזה. הפעם היחידה שהיה במדינת ישראל יועץ לענייני מודיעין במובן הזה, זה היה ראובן שילוח אצל בן גוריון בהתחלה, וגם הוא נפל אחרי שנתיים, כי יועץ זה אדם בלי כוח, וכשיש מולו שלושה ארגוני קהילה שהם חזקים וגדולים ובעלי תקציבים, אז אין לו סיכוי מולם, הם תמיד ינטרלו אותו. אבל אני רוצה לחזור למסקנות של ועדת אגרנט. שכן מומשו, אבל לקח לצבא שנים לממש אותה. למשל, הייתה המלצה להקים מפקדת זרוע יבשה.
0: כן.
1: לקח לצבא עד ערב מלחמת לבנון השנייה להקים מפקדת חילות שדה.
0: רק לפני כמה שנים היא הפכה להיות זרוע יבשה. כן, אבל כלומר, אתה מסתכל על ועדה בשנת 74' ואתה אומר לי על
1: יושמו בשנת 2005, ואתה עוד יודע לקשור בין שני האירועים האלה? זה היה תהליך, והיו בו שלבים. הייתה לה המלצה לשנות את, נו, את חוק צה"ל או חוק הממשלה, חוק יסוד צה"ל. חוק היחסים בין צה"ל לממשלה. כן.
0: זה היה ממש די מהר, שר הביטחון. כן, זה ממש די מהר. אתה מבין שבתפיסה הציבורית יבואו הרבה מאוד אנשים... הממשלה לא הייתה
1: יוזמת דבר כזה. כן. בלי ועדת חקירה.
0: יהיו הרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו ויאמרו לעצמם, אם מסקנות ועדת אגרנט היו באמת מיוזמות, לא היינו מגיעים ל באוקטובר. זה ספקולציות הכול. מה זה, אילו?
1: בהיסטוריה אין אילו. כן. מה שהיה זה, זה מה מצייר, שהיה. זה מצער, כן. עכשיו, כשאתה מדבר על השבעה באוקטובר, פה או שלא צריך ועדת חקירה בכלל ואפשר לטפל בזה בדרכים אחרות, או עם ועדת חקירה צריך לפחות שלוש. שלוש. כן. אוקיי. כן
0: עוד לא הסכמנו על אחת. שלושה נושאים
1: <laughs> מרכזיים שכל אחד יעסיק ועדת חקירה ממלכתית לשנתיים פלוס מינוס אם לא יותר. אחד, זה כל מה שקוראים הקונספציה. לא, אני לא יכול. זה לא קונספציה,
0: זאת מדיניות. לא יכול להתחלק. מה? לא, הוא מוכן לייצג רק באחת מהשלוש. אחד,
1: בסדר. אתה צריך שלושה, או יותר אולי. זה לפחות חלקן ועדות של חמישה ולא של שלושה.
0: אז רגע, שלוש ועדות, אחת ל...
1: אחת לכל שאלת הקונספציה. רשות, חמאס, לדעתי זה לא קונספציה, זה
3: מדיניות. זה לדעתך,
1: אבל... אוקיי, בוועדה שנייה... קוראים לזה קונספציה, זאת לא... זאת לא ש... כן. בהגדרה שאני מכיר זאת לא קונספציה.
0: ועדה שנייה?
1: ועדה שנייה, לחקור את קריסת צה"ל בשביעית.
0: הקריסה המבצעית, אתה מדבר.
1: הקריסה המודיעינית והמבצעית והפיקוד והשליטה, הכול.
0: אוקיי, okay, זה, okay. זה הוועדה של הממשלה יהיה קל להקים לפי התיאוריה של דורי. ועדה שתחקור את צה״ל, זה קל. אני לא
1: יודע, כי יש שם גם שאלות של למה יהיה אחראי שר הביטחון ולמה ראש הממשלה. תראה, שאלה קונקרטית, שלדעתי חייבת בדיקה, זה מישהו חשב שאפשר לנהל מלחמת התשה לא בדיונות של סואץ, אלא באזור
0: מאוכלס. עכשיו רגע, אז... ועוד את
1: הגמר ולעשות כיתות כוננות
0: של המשטרה עם אקדחים. מנית שתי ועדות, אחת קונספציה ואחת... ואחת הממשלה,
1: איך היא תפקדה בשבועות שאחריו. והתפקוד לאחר. אוקיי, אוקיי. ולא שייך לקונספציה... זו ועדת
0: השמונה עד החמישה עשר באוקטובר, או מה שזה לא יהיה.
1: אני לא יודע, עד היום. בחלק
3: זה נמשך עד היום, בהחלט.
0: כן. כן, מנחם. שני דברים.
3: אחת הערה קטנה לעניין המלצות מערכתיות, והשנייה הערה יותר, ואולי אני אגלוש טיפה, ל-7 אוקטובר במשמעות מסוימת. אוקיי. Okay. באמצעות סיפור מסוים. Okay. לגבי הוועדה המערכתית, אני רוצה לתת דוגמה. אמרתי, כי כאן יש, יש לנו מסתמן איזשהו קונצנזוס, שאם יש המלצות מערכתיות רציניות, אז הן יכולות להועיל אם מקיימים אותן. אני חוזר ומזהיר, ובלבד שמתייחסים אליהם ברצינות. ברור. זאת אומרת, אני לא רוצה לתאר את זה כאן בתור נפגע, אבל בוועדה שאני ישבתי בראשה, היה שם איזה מישהו מומחה לענייני מודיעין. והוא נתן, או, או בהשראתו, כתבנו פרק מאוד מאוד רציני על המודיעין בשב"ס. עכשיו, לפי החוק, ההמלצות צריכות להגיע לממשלה. זאת אומרת, הן צריכות להגיע לשר. איזה סעיף מסוים, והשר חייב להביא את זה לממשלה. כן. שום דבר לא נעשה, להבדיל מוועדת אור. אז כשיש זלזול כזה גדול, אז, אז זה לא בסדר.
0: אז זאת ההערה הקטנה. כן. ההערה... למרות שתיארתם, אני צריך לומר, די הרבה מקרים שבהם ועדות חקירה הגישו המלצות, ההמלצות הועברו לממשלה, הממשלה ישמה אותן. נכון, בדיוק.
3: ו... אומר,
0: במקרה הזה יתרון. לא. אוקיי. כן.
3: עכשיו, דבר יותר רציני, שזה גם משליך על מה שקורה היום, ואני גם רוצה כאן להחרות, להחזיק אחרי דורי.
0: אנחנו מעדיפים שאתם חולקים אחד על השני, לא מסכימים אחד עם השני. אני אחלוק ואחרי,
3: אחלוק ואחרי. אני חולק עליו, אבל אני לא אנמק בהרחבה, כי אני חושב שזה כן טוב שיהיה מסקנות אישיות והמלצות אישיות. אני לא אפרט עכשיו למה. ולפעמים גם זה עזר, למשל, סברה בשתילה או דוגמאות אחרות. אבל זה ויכוח באמת עקרוני. אבל, אבל הוא
0: אומר לך, בגלל זה לא קמות ועדות חקירה ממלכתיות.
3: בסדר, בסדר, אני אתייחס לזה, אבל אני רוצה להגיע לנקודה שבעיניי כרגע יותר חשובה, שהובלעה בין הדברים. ובעניין הזה אני חושב שהוא צודק. הסיפור שהבטחתי, זה סיפור לא ידוע, אני חושב, כי הזמן עובר. אני חוזר לוועדה החביבה עליי, ועדת וינוגרד. כן. שישבו שם אנשים רציניים. עכשיו, מה שאני אומר, היום כבר הציבור לא... דורי יודע, אולי יואב, אבל רוב האנשים לא יודעים את זה. הם כתבו אה, חוות... הם היו צריכים בעצם, מבחינה אישית, הם היו צריכים להתייחס בעיקר, וזה גם שהם החליטו, לראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל. זהו אחת שלישייה.
0: כן, יאוד שלישייה... לא אולמרט, עמיר פרץ ודן חלוץ. נכון. ב...
3: Okay. זה בעיקר, והם, והם התייחסו לזה. ובתוך הביניים שלהם, הם כתבו, מתחו עליהם ביקורת רצינית. אבל הם אמרו, אנחנו לא חושבים שאנחנו צריכים למלא את כל ההוראות של סעיף 15, שעוד פעם, הצופים שישמעו, סעיף 15 זה הסעיף המפורסם שאומר שצריך לתת הרבה זכויות למי שהולכים לפסוק. צריך להזהיר, להזהיר צריך את מי שעלול להיפגע. צריך להזהיר אותו, צריך לכתוב במה אתה מזהיר, צריך להעביר לו את כל החומר, צריך להעביר את זה לפסים של בית משפט, ואז הוא לוקח את דורי וחבריו, וזה גם לוקח זמן. אז עכשיו אני באמצע סיפור. כן. אז הם כתבו את זה. או אז הוגשה נגדם עתירה לבג"ץ, שאמרה, חבר'ה, אתם לא יכולים לזלזל בסעיף 15. אז הם אולצו, וזו ועדה רצינית, לבוא ולהגיד, אוקיי, הבנו, נמלא את סעיף 15. או אז הם התכנסו להם בחדרי עבודתם, ופתאום התהפכה הקערה. זה הסיפור שלא כל כך ידוע. הם החליטו שהם לא חייבים לתת מסקנות והמלצות אישיות. למה? עכשיו, הסיפ... הסיבה שאני אומר לך היא תראה פרוזאית, אבל כאן אני מתחבר לדברים שנאמרו, ואני מבין אותם לגמרי, ייתכן שאני הייתי עושה אותו דבר, כי את כל החומרים שהם אספו בשלב הראשון, שזה היום בעידן הטכנולוגי, זה עשרות אלפי מסמכים. בוודאי. לעיין בהם, לתת אותם. לקחת עורכי דין, לעשות חקירות וחקירות נגדיות, זה היה לוקח להם, אחרי שכבר ידעו מה קורה במלחמה, ועשו דוח ביניים של כמה מאות עמודים, זה היה לוקח להם, דורי אמר שנתיים-שלוש. הוא אמר במזג אוויר יפה. הוא, הוא אמר במזג אוויר יפה. אנחנו יפה, עכשיו יש גשם בחוץ. במזג אוויר שם ו... היה צפוני. כן. עכשיו, איך זה מתקשר, בכל זאת אני אגיד מילה אחת, על שבעה באוקטובר. אם, אם יחליטו, על ועדת חקירה, שהיא תהיה עם כל הנושא האישי, המשמעות היא לא שנתיים-שלוש. זה לא נכון. לפי דעתי זה יהיה, א', יצטרכו להחליט, ב',
0: זה ייקח כמה שנים. תראה... כש ת... כשישבו וינוגרד והחברים שלו, בעצם המתח היה בין דוח רלוונטי עכשיו, נכון? לבין דוח כולל מסקנות אישיות בעוד שש שנים. ואז הם החליטו, הם כתבו את זה. לצערי, אם אנחנו לא יכולים
3: לעמוד בזה, אם אנחנו נמלא את 15, לא נספיק. והחליטו לעזוב את המסקנות וההמלצות האישיות. עכשיו, למה הדברים האלה הם מאוד אקטואליים? כי שמענו על כמה אנשים כבר שלקחו אחריות. נכון? שמענו. מה זה? כן. שמענו. עכשיו, בוא נניח, אני הרי כן. לא יכול להגיד בדיוק מה אני חושב, כן. אבל בוא נגיד, לשם הציור התיאורטי, שכל האנשים שהיו מעורבים היו לוקחים אחריות. כן. והיו גם מסיקים מסקנות כתוצאה מזה. האם אני חושב שהייתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית עם כל הטררם של סעיף 15 וכל עורכי הדין? מה פתאום? הייתי אומר, אולי ועדת חקירה ממלכתית כן, אבל בשביל מה? בשביל להגיד מה היה? בשביל להסיק המלצות מערכתיות? אבל לא לצד האישי, לא שעוד כמה שנים.
0: בהינתן שמפקד כלשהו בצה"ל, שלא נאמר את שמו, כן. מתכוון בכל מקרה ללכת הביתה בתום שלב כלשהו במלחמה, אין טעם עכשיו להיכנס נכון. איתו לתהליך של בירור אישי על, 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 אש, על אשמתו, כן או לא. נכון מאוד.
3: דבר רציני ומשמעותי וחוסך, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על קונספציות ועל עקרונות. אבל יש כאן שפיר בשלייה. אבל, לשיליה, אבל
0: אומרת... במידה רבה מה שאתה אומר לי כאן, וועדת אגרנט במובן הזה הייתה חריג, כי היא, היא לא הוציאה... וועדת אגרנט לא קיימה את סעיף 15. נכון, את... לא קיימה את סעיף 15. אתה בעצם אומר לי, לא, מ... היא מק... פירשה את סעיף 15, סדר. פירוש משלה. כן, שלא מחייב אותה להוציא אזהרות. לא <laughs> 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 פירוש שאומר, ש... אנחנו לא צריכים ש... לעשות לא את זה.
1: ודאי היה... <laughs> לא היה עובר בגץ היום, אני חושב שגם לא היה עובר בגץ אז. אלא 아, שאיש לא הגיש 아, את לא, הבג"ץ. לא, הגישו. לא, היה בג"ץ, היה בג"ץ. 아, אבל לצפות מחברי העליון שיעשו overruling לנשיאם, זה היה מוגזם. אוקיי, כלומר... היום זה... אני לא יודע, כבר בית המשפט גם השתנה.
0: כן, אוקיי. אז, אז השאלה בעצם היא שאתה אומר לי פה, מנחם, זה לא מצב שבו למקבלי החלטות יש היום אה, סוג של מנוף שהם יכולים להפעיל כדי למנוע מוועדת החקירה לגזור מסקנות אישיות. הם יגידו, אין בעיה, אתם רוצים מסקנות אישיות? סעיף 15, תעבירו לנו את החומר, נשב ונדון בו, ניקח עורך דין אחד, אחרי השנה נגיד שהוא לא מתאים, נחליף אותו לעורך דין לא אחר, לא הוא צריך אחרי. זמן להתכונן. אני לא
3: אומר שזה בלתי אפשרי. אם תשאל היום את רוב האנשים, אני מאמין שהם כן חושבים שצריך ועדת חקירה ממלכתית. בהמשך למה שנאמר כאן. ואני רק אומר שצריך להיות ער למשמעויות המדהימות של הדבר הזה. ואם יש אז לא הייתי, לא הייתי ממנה בעניינם, והייתי עושה את כל הפרוצדורה המיותרת הזאת. לא, יש פה שאלה אחרת. זה היקף העבודה של הוועדה. נכון. אני אומר, החוק
1: הזה, חוק ועדות החקירה מתאים לחקירות. אתה
0: עוד ישבת באגרנט שהיו רק הקלטות, לא היו את כל רשתות הוואטסאפ, ולא היו, כלומר, כמות החומר הייתה לדעתי אני עשירית אני לא עשיר ממה שיש היום. אני לא מקווה בשטות
1: החברתיות זה, זה חומר לוועדה. אבל השאלה היא אחרת. זאת אומרת, חילופי וואטסאפים בין קצינים זה לא חומר לוועדה, מה מרחב העבודה של ועדת חקירה? ועדת אגרנט היחידה, היא גם לא חקרה את כל מלחמת יום כיפור. היא חקרה חצי שנה, פרשנות שלה של כתב המינוי, לפני המלחמה, בעיקר, קצת סטתה עוד יותר מוקדם, או עד השמונה באוקטובר. עד השמונה. לא, ובמלחמה עצמה, עד התשיעי באוקטובר, זה תחום די מוגבל, אם אנחנו מדברים על מלחמת יום כיפור. אני חושב שכתב המינוי שלה, אולי נדבר על כתבי מינוי, כן, זה החלק <עוד> של הממשלה כן, בעניין. כן. כתב המינוי שלה זה אחד השקרים הציבוריים הגדולים בתולדות מדינת ישראל. כי מההגדרה הזאת נובע כאילו שכל השאר היה בסדר. ומצור מי שקצת עבר את המלחמה הזאת, אני יודע על כמה וכמה דברים...
0: היית קצין לוחם במלחמה. שם.
1: כן. אבל היו לא מעט דברים אחרי שהיו מאוד לא בסדר. והתפתח לגביהם נרטיב, כי הוועדה גם לא פרסמה את הדוח שלה, אבל פה היא גם לא חקרה. אז התפתח לגביהם נרטיב שהיום כשהארכיונים נפתחים והמחקר תופס כיוון חדש, גם התברר שהנרטיב הזה הוא שגוי בכוונה, לפעמים לא בכוונה, כרגע זה לא משנה. כן. היא, החוק הזה הוא לחקירות נקודתיות. גם ועדת וינוגרד חקרה מלחמה שקשה לקרוא לה מלחמה. <laughs> ועדת כהן לא חקרה את מלחמת לבנות.
0: לא, היא חקרה היא אירוע היא מאוד ממוקד. היא חקרה את פרוי ספרא <כן> ושתילה, <כן> זה נקודה.
1: בירון זאת נקודה. זה מוגבל במקום ובזמן, לממדים סבירים שאפשר לחקור אותם, ועדיין זה לוקח המון זמן. עם 18 אזהרות. כן, טוב, עם סעיף 15. אז <כן> אני אומר, אם... צריך לחקור נושא בהיקף של מלחמה עם שני צדדים, לפעמים שחקנים נוספים, שלא תמיד הוועדה יכולה לחקור אותם. את האמריקאים אז לא יכלו לחקור. כן,
0: גם היום לא. האמריקאים לא נוטים לרצות
1: להיחקר, כן. והם שחקנים נטודיים, האמריקאים לא יכלו לחקור. אז צריך חוק אחר. ובלי סעיף 15. ואני חושב שכל הטענה שמישהו עלול להיפגע, מי שנפגע ביום כיפור, שזה 2,700 חיילים שנהרגו בלוגו רודיש. זה השיקול הציבורי שצריך להנחות חקיקה של ועדה, אם היא צריכה לבדוק אירועים בסדר גודל כזה, וזה מה שצריך להיות עכשיו. אחרת אין טעם להקים את הוועדה, היא לא תגמור את העבודה. ואם היא תגמור, אז היא לא תהיה שווה כלום.
0: דורי, בואו... בוא, בעניין כתבי המינוי, יש לי בעצם שתי שאלות. כלומר, א', כמה הממשלה שולטת בדבר הזה באופן שהוא... כמה, כמה היא יודעת לכוון את כתבי המינוי נכון מבחינתה. והדבר השני, כמה ועדות מתייחסות לכתב המינוי כאילו הוא הזיקים על ידיהן, או שבעצם בסוף חוקרות מה שהן רוצות לחקור?
2: Uh, טוב, קודם כל אני רוצה להעיר הערה לדברים שנאמרו ש... פה קודם. ש... מילה אחת שמחה. לגבי דברי השופט פינקשטיין. אני חושב שזו מחשבה מצוינת. אם האנשים שאחראים ייקחו אחריות, זה בדיוק הרעיון. הרעיון באחריות <laughs> זה שאנשים יקבלו את האחריות על עצמם. ולא ימתינו לוועדת חקירה שתטיל אותה עליהם. זה יכול להיות לקח מוועדות חקירה אחרות, שאנשים יגידו, אוקיי, אנחנו בעמדה שבסופו של דבר נמצא אחראים, בואו נסיק את המסקנות כלפי אח... עצמנו. אחת. מראש. כן, ואם כל האנשים שהם אחראים יסיקו את המסקנות מכך, אז באמת יתייתר הצורך בהפעלת סעיף 15. וזה יושב ב... ביחד באותו מקום עם המחשבה שלי. שממילא לוותר על השלב של <אז> ההעזרות. אבל מכיוון, מכיוון שבתוך עולם עמנו עולם אנחנו יושבים, עוד אנחנו
0: עוד יודעים ש... הרי שלא כולם יקבלו אחריות כנראה בכל המקרים.
2: כן, כן, אבל המחיר של זה הוא כבד מאוד. דרך אגב, באמת בפרקי הזמן, פה צריך להבין שרק ההכשרה, האישור הביטחוני לכל עורכי הדין, ואוספי <laughs> החומר, והמתמחים, והפקידים, אנחנו מדברים, רק זה ייקח שנה. נכון. מעבר לכל הדברים האחרים, אני רואה מה קורה עכשיו בתיק הצוללות, ואני רואה איך הדברים עובדים שם. נשים את זה בצד, נחזור לשאלה שלך בסופו של כן. דבר, אני ממושמע. הממשלה שולטת לגמרי בכתב המינוי, אבל במחיר מסוים, זה כמו הקמת הוועדה, הצבת כתב מינוי מצומצם מדי, או מגוחך, או לא מתאים בפני ועדת החקירה, מלכתחילה פוגע בממשלה. כי הוא לא עוזר לו לה להשקיט את הסערה הציבורית. ומסכל את המטרה של השכחת הסערה הציבורית. בסופו של דבר, הממשלה, הדבר הראשון שהיא עושה, למה היא ממנה ועדת חקירה? בגלל השופט, בגלל הפרוצדורה, בגלל סעיף 15, כדי לשכך את הסערה הזו, היא צריכה, ממילא מוטל עליה להציב איזה כתב מינוי סביר בפני הוועדה. כתב המינוי זה כתב הסמכות שלה. הוועדה שאוהבת סמכות משני המקורות, מהחוק ומכתב המינוי. ואם היא כותבת, אם היא מוסרת דוח על משהו שחורג מכתב המינוי שלה, באופן עקרוני ניתן לבקש למחוק את זה מהדוח. ואם היא עוסקת בנושאים שלא נכללו באזהרות, או שלא נכללו בכתבי המינוי, גם אז זה, זה חסר. כן, זאת
0: התשובה הפורמלית, ועכשיו נכון? השאלה היא,
2: מהי, מה הפרשנות מה שוועדות... מה הפרקטיקה? ח... נכון, נכון שכל כתב מינוי, כמו כל טקסט, הוא טעון פרשנות. אבל גם הפרשנות הזו, היא מוגבלת. אם כתוב, כמו בדוגמה שנתן יואב, שהוועדה תחקור עד תשעה באוקטובר, היא לא יכולה לחקור עד העשרה. שום פירוש לא יועיל לזה. יש מצבים שבהם יש פירוש. למשל, אני אתן שתי דוגמאות שונות. יש ועדות שמרחיבות את כתבי המינוי שלהן לעניינים שהם בהכרח קשורים לנושא החקירה. למשל, ועדת בייסקי, שהתמטה על ידי ועדת ביקורת המדינה של הכנסת, הייתה צריכה לחקור קודם כל גופים מבוקרים, מבוקרים. אבל היא חשבה שחקירתה לא תהיה מלאה אם היא לא תחקור גם את ראשי הבנקים, שזה גופים פרטיים ולא מבוקרים, וחקרה אותם, ולא רק שחקרה אותם, הפכה אותם למרכז החקירה. כן, הם היו למעשה הבוקר. כן. אחרי חינוך רק נגד מישנים. ראשי הבנקים כתבי אישום פליליים בעקבות חקירתה של ועדת ביקורת. זו דוגמה להרחבה של כתב האישום, שחוקרים נושאי, נושאי לוואי לנושא החקירה, ויש נושאים שחורגים בפירוש מנושא החקירה. למשל, ועדת כהן נתבקשה לחקור את האירועים שקשורים <coughs> בטבח במחנות סבר ושתירי, שבוצעו על ידי הפלנגות הנוצריות. Okay. למרות זאת, שזה הוצע בפניהם כהנחת עבודה, הוועדה החליטה לבדוק את עצם השאלה אם אכן הטבח בוצע על ידי הפלנגות הנוצריות, למרות שזה הוצע בפניהם כעובדה. זו כבר הרחבה מסוג אחר של סמכויות החקירה. כלומר, ניתן לפרש, ניתן להרחיב קצת, כתבי מינוי הם גמישים ברמה מסוימת, הם לא אינסופיים.
0: ואיך תגיב על הטענה שמישהו יבוא ויאמר, טוב, השופט אגרנט, שופט של שנות ה-70, היה פחות מהזן המרחיב, ולעומת זאת, שופטי המאה ה-21, שידועים הרי בהרחבת סמכויותיהם עד אינסוף, אנחנו יודעים שהם יחקרו מה שהם רוצים. טוב, גם פרשנות זה עניין של פרשנות.
2: נכון, דרך אגב, <laughs> אני, אני חולק על זה, אני חושב שהאגרנט היה שופט הרבה יותר מרחיב <laughs> מחלק, <laughs> מחלק <laughs> מהשופטים <laughs> היום. <laughs> אז נכון, נכון מאוד. זה כבר עניין של הסתכלות. <laughs> אבל כן. אני, אני, ועדת אגרנט
1: הרחיבה בהחלט את כתב המינוי, כי כתב המינוי בתחומים מסוימים נוסח בצורה עמומה. זאת אומרת, הוא כן הגדיר תאריכים, אבל יש בו סעיף אחד, שהוא נורא כללי, זה לבדוק את היערכות צה"ל למלחמה בדרך כלל. ופה הוועדה במודע, פירשה אותו בצורה מאוד מרחיבה. כי היערכות צה"ל זה רמאה משמעת בצה"ל, והכוונה וזה... הייתה לבדוק את מצב הימ"חים, דווקא את זה היא לא עשתה כמו שצריך לדעתי. אבל דברים אחרים, היא לבדוק את מצב ה... תפיסת האימונים, יש שם דוח שלם של חיים לסקוב כנספח, כן כי האחרים אמרו, אנחנו לא מקצוענים מספיק כדי להבין בזה. שהוא נוגע בהרבה נקודות שהן קשורות לצבא בכלל, לא למלחמה וגם לא לדרך שבה הצבא התכונן. כלומר, כלומר
0: תיאורטית, מלחמת. אם עכשיו יבואו ויאמרו, בואו נבדוק את היערכות צהל ל-7 באוקטובר, אז אפשר לבדוק גם אם
1: <אז> חיילים יקפידו על גירוץ מדעי א'. אני חושב שהיא מחייבת בדיקה. התחלתי להזכיר אותה, אבל <laughs> לא, לא סיימתי. פעם בצה"ל היה מושג שנקרא הגמר. זה היה קו ההגנה הראשון של מדינת ישראל. ובכל יישוב ספר היה, או מחלקה או פלוגה, תלוי בגודל היישוב, שזה היה חלק מהיררכיה בפיקוד, עם נשק נ"ט, ועם נשק צוותי, ועם חיילים שהיו חיילי מילואים מוצבים להגמר. עכשיו, ניהלו פה 20 שנה מלחמת התשה בשטח מאוחלט, זה נכון לדרום, זה נכון גם לצפון, אם כי זה עוד לא התפוצץ שם, שכל המוסר <laughs> של הגמר, שבתנאים כאלה צריך להיות
0: מחוזק, נמחק, ולא ברור בדיוק
1: מי דן על זה, מי החליט על זה, אם בכלל. שזה
0: יכול להיות שוועדת החקירה תצטרך לחזור בכלל 25 שנים לאחור זה... כדי
1: לבדוק. לחפש מתי
0: זה קרה. זה קרה אחרי 67'
1: או אחרי 73', מתישהו, אבל בתהליך, לא באקט ולא בהחלטה, זה סיפור
3: לחקירה בפני עצמה. הערה בקשר לכתב המינוי. בתור אחד שישב בוועדת חקירה, או בוועדת בדיקה, אז בסופו של דבר מדובר באנשים, והפרשנות היא... אומר דורי, טוב, אם אתה תפרש, אז אפשר יהיה, אם, אם אתה תחרוג, אז אפשר יהיה לנסות לבטל את זה. מבקש שתמחק את החלק בדיוק. זה לא יקרה, כי למשל הדוגמה שהוא נתן, ישבו שם אהרון ברק ויצחק כהן, נשיאים של בית משפט עליון, והם אמרו במפורש, נכון שאנחנו מצאנו לנכון לחרוג בנקודה מסוימת, הם אפילו לא הסבירו מכוח מה הסמכות שלהם. החלטנו לחרוג, ואף אחד לא פצה פה ולא צפצף. זה אחד.
0: דוגמה, בעוונותיי, תשראה, uhm מה זה אף אחד? שרון לא חשב שבוועדת כהן, לא, לא, לא לעניין זה.
3: לא לעניין הזה. הסיפור של בריחת האסירים הייתה לפני לא הרבה זמן. אנחנו יושבים, ופתאום בא בית הסוהר ומספר על פרשת סרסור הסוהרות. שלאט לאט הבנו שהציבור יותר מתעניין בזה <laughs> מאשר לא בבריחת האסים. <laughs> אגב, מ,
0: מסיבות מאוד מובנות.
3: מאה אחוז. כן. ולכן התכנסנו שלושתנו, אני מספר לך דברים, מפי הסוס. כן. Okay. ואמרנו שאנחנו לא... נכון שזה עניין של... <laughs> זה לא בכתב וישום, המינוי. וזה לא בכתב המינוי, אבל בפרשנות אני חושב שהיא גם נכונה, של הנושא של המודיעין, הקשר בין המודיעין לבין ה... נתנו הסבר שלם למה במובן עקיף, ויש לנו גם בוועדות המצאה של אחריות עקיפה, למה כן צריך, לה, כי חשבנו, תראה, זו גם ועדה ציבורית, יש כאן, זה לא, זה לא בדיוק משפט, זה ציבוריות. הציבור מתעניין בזה, זה דבר חשוב, השתיקו את זה הרבה מאוד שנים, אז חשבנו בין השאר שנהיה לפה גם לעניין הזה, מה עוד שיש לזה קשר גם לנושאים שקשורים לבריחה. זה לעניין אה, כתבי המינוי.
2: כן. אני רוצה גם להעיר עוד הערה אחת, שבסופו של דבר, הדרך שבה מתנהלת הוועדה היא מאוד פרסונלית. אני יכול להגיד שאני הופעתי במספר רב של ועדות, וכל יושב ראש ועדה מנהל אותה כרצונו. למשל, ההשערה ששלב האזהרות <אז> הוא מאפשר לעורכי דין ולמוזרים לגור את זה ללא קץ. אני יכול לתת לדוגמה את ועדת פינקלשטיין, ש...
0: שהיה קשוח מדי, אתה אומר. זה הזמן לבוא איתו חשבון. לא, לא, לא,
2: בפירוש לא. אבל זה היה שלב מאוד מהיר. הוא נוהל, היה ברור מה האפשרויות, מה חורג מהאפשרויות, מה התקבל בעין יפה, מה לא התקבל בעין יפה, ובסופו של דבר, זה נווט במהירות בזק. אני יכול לתת עוד דוגמה אחת, על טכניקה אחרת שנקטה בדת שמגר על רצח רבין. היא הזהירה את כל המוזרים אחרי שלושה שבועות של mm -hmm. חקירה. היא כבר הוציאה אזהרות, היא עשתה את החשבון, בשביל מה לנהל את זה בשני שלבים. אנחנו הרי יודעים. בדיוק, מ... הרי יודעים זה ברור מ... מי, מי יהיו, אנחנו יודעים מי עשוי ה... להיות. מ... Okay. מי המוזרים הפוטנציאליים. אגב, יכול להיות שבוועדת ו... השבעה זה... באוקטובר, אם תהיה, תוכל לעשות... ויודעים מאוד ועדות, יודעים מראש, זה סיפור ידוע מראש, ויש כביכול שלב עדויות שרק אחריו מוציאים את האזהרות. אבל למעשה, כל אחד מבין את זה, ואנשים מתייעצים בעורכי דין כבר לפני שלב העדויות, הם לא מחכים שיזהירו ולכן אני אומר זה מאוד פרסונלי. אני חושב שהפרוצדורה של סעיף 15 בכלל, היא טעונה רענון, כן? כי מכשלה בפני הוועדות. גם למי שחושב שצריך המלצות אישיות, שלא כמוני, הסעיף הזה, אפשר לסדר אותו אחר רוצה... כן, אז
0: יואב, ואז אני רוצה, יש עוד שאלה אחת שחשוב לי לשאול לפני שנסיים. אז, שאלה, אז... לפי מה
1: ועדות מגיעות למפקנות? האם לפי העדויות, כמו שאני מניח ששני חבריי יקדמו את העניין הזה, בעלת אגרנט לפחות, העדויות היו שלב האפולוגטיקה. זאת אומרת, את העובדות ביררו לפי החומר הארכיוני, הדיגיטל, לא היה עוד דיגיטלי, התקשורתי, הסיגינט, הקלטות רשתות ודברים כאלה. העדויות, ברמה הגבוהה לפחות, היו בדרך כלל להסביר מה שכתוב בטקסט. אבל אני נניח זוכר.
3: אבל זה גם חומר. רגע,
1: זה חומר להתווכח עם הטקסט,
3: לא לפי זה. הם עסקו רק לפי הטקסט הכתוב. בייחוד, הם גם אמרו, לא ניתן לו אם הדברים שלו ממילא נאמרו שם. זה היה הבסיס לפירוש שהם
1: נתנו לסעיף 15. אבל השאלה היא לא רק... העדויות הן...
0: מהבחינה
1: הזאת, תירוצי. אני זוכר את
0: עדותו של אהוד ברק בוועדת הטבח בחברון, עדות כרם ביום בהיר, שהייתה, אני חושב, גם מבחינה ציבורית, ולפחות להבנתי המאוחרת, גם מבחינת מסקנות הוועדה, עדות חשובה מאוד.
3: היא הייתה, היא התקבלה כברק. העדות על הרם התקבלה כברק.
1: אני רוצה להשלים. עכשיו השאלה תהיה, האם הוועדה מפרסמת את הדוח ואת החומר שעליו הוא מתבסס. במקרה של ועדת אגרנט, הוועדה החליטה לא לפרסם את החומר. והיה פה דיון, לא התווכחנו איתם כמובן, אך כסדיי ואני אמרנו להם, חברים יקרים, לא ייתכן שעבדתם שנה וחצי, והציבור לא, לא ידע את זה, לא ידע מה עשיתם. והם אמרו, תראו, תראו, הדוח הוא 2,000 עמודים, אף אחד לא יקרא אותו במלואו. אמרנו, כמובן, בבחיקה של כל מה שהתחייב מפורי ביטחון מידע. אף אחד לא יקרא אותו במלואו, וחנה זמר וזאב שיף יחליטו מה הציבור ידע ממה שעבדנו ומה לא.
0: ואנחנו לא סומכים עליהם. אתה רצית לשאול עוד שאלה לסיום, לא? כן, אנחנו מיד נגיע אליה.
1: אוקיי. 아, הם בכלל לא אהבו תקשורת, כן. אבל במקרה הזה הם אפילו נקבו בשמו. ואז אמרנו להם, חסדי ואני, בואו נכתוב אנחנו תמצית של 400 עמודים, שאותה הציבור כן יקרא, ואז הנרטיב שלכם, או הממצאים שלכם, יהיו לפניו. כן. הם שאלו אותנו כמה זמן זה ייקח לכם. חשבנו, הארכנו, אמרנו, כחצי שנה. אין לנו כוח למשוך עוד חצי שנה כוועדה. עכשיו, מה התוצאה? ש שנה כמעט התפתח נרטיב שהוא עקום לגמרי על מה שקרה לפני המלחמה ובמלחמה. לפני עשר שנים, כשהתחילו לשחרר, בהתחלה את הדוח, אחר כך את העדויות, עכשיו כבר משחררים את המסמכים, אז מתחילה להצייר תמונה אחרת לגמרי של מלחמת יום כיפור. את מי זה מעניין היום? אתה מעט מהוותיקים
0: שנשארו מעט. אותי, אותי זה עדיין מעניין, אבל, אבל, אבל חשוב לי השאלה האחרונה הזאת שרציתי לשאול, כמה אנחנו משוכנעים, ואתה יודע מה, אני אתחיל איתך, דורי, כי אתה קודם הסברת שהציבור סומך על ועדות חקירה ממלכתיות. אתה בטוח שהדבר הזה נכון גם היום ויהיה נכון גם בהמשך? כלומר, האם העידן הזה שבו אנחנו נמצאים של רשתות חברתיות ושל פייק ניוז ושל כל ה... וקונספירציות, האם אנחנו לא מתקרבים לרגע שבו גם ועדות חקירה ממלכתיות, רמת האמון של הציבור בהן לא תהיה כל כך
2: גבוהה? אני מקווה שלא, אבל אני צריך לציין באמת את הכרסום המכוון והשיטתי במעמדם ובכבודם של שופטים, שזה היה הדבר שתמיד החזיק את הוועדות ונתן להן יוקרה. ואמון. וכאשר אתה פועל בצורה... ועדה בראשות
0: שופט עליון. נו, שוין, האמון בשופטים עליונים היום הוא לא מה שהיה.
2: תלוי אצל מי. נכון. בכל אופן, אין ספק שבשנים האחרונות נעשה מאמץ מכוון ושיטתי לפגוע במעמדם ובכבודם של שופטים. אני חושב שקודם כול זה מזיק למדינה, ובשנית זה מזיק למערכת, ואם תחשוב על השיקול של הקמת ועדת חקירה לשכך, סערה ציבורית, זה עלול לפגוע בה. הצד השני של הדברים האלה זה שאין לך כלי טוב יותר לברר את העובדות ולשכך סערה ציבורית. עדיין, אחרי כל הדברים, ככלות הכל, להעמיד שופט בראש ועדת חקירה עם סמכויות כפייה ועם חברים יוקרתיים אחרים בוועדה שהציבור סומך עליהם, כי הוא לא סומך רק על השופטים, הוא סומך גם על חברי הוועדה האחרים שמתמנים על ידי נשיא בית המשפט העליון. אני חושב שעדיין זו האופציה הטובה ביותר לברר את העובדות של פרשה שנויה במחלוקת. זה לא בטוח. בדרך
3: כלל הם ממנים אנשים, גם אלה שהם לא שופטים או שופטים עליונים, הם אנשים רמי דרג. בעלי משקל ציבורי ויושר. הערה אחת בנושא הזה, כן. הערה וחצי, אחד, אל תהיה כל כך סקפטי בנושא הזה של ירידת הדורות, גם בזמן עליית הדורות, כשהיה את הוועדה המפורסמת, שיואב מאוד מתרפק עליה, ועדת אגרנט, אז למיטב הבנתי, למרות שישבו שם שופטים מצוינים ואנשים נישאים, העם למעשה לא קיבל את האפליה שעשו, את ההבחנה, נקרא
2: לזה. שעשו
0: בין הדרג הצבאי שעשו למדיני. שעשו בין הדרג
2: הצבאי לדרג שוב. המדיני. שהוא לא ידע רגע, שהוא רגע, לא עשו. בסדר, אז צריך לזכור את זה. והיו גם טענות על קשרים אישיים בין חלק מחברי הוועדה. לא, והם, לא, לא, לא אני הייתי אגיד מה היה.
3: רגע, 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 <laughs> באחרים. <והפי laughs> זה דבר ראשון. אז זאת אומרת, אולי זה הרעת תמימה כזאת, אז אולי אם לפני 50 שנה, ב-6 באוקטובר, אז אה, זה לא התקבל, אולי, מי יודע, אולי ועדות אחרות... אה, זה ב-7
0: באוקטובר, אתה אומר.
3: נגיד, אז אולי הם כן התקבלו. אז אה, תרשה לי להיות... אה, אני יודע, תמימות קונסטרוקטיבית נקרא לזה. כי באמת לא קיבלו את ועדת אגרנט. נכון. הדבר השני, וזה הערה שהיא, אני ממשיך דבר קודם שאמרתי, לא דיברנו על אפשרות אה, שבו, הרי כמו שאמר דורי, הממשלות לא כל כך רוצות למנות ועדה. אז הם עושים כל מיני דברים. עכשיו, אה, היום עלה, לאחרונה עלה, ולכן זה גם אקטואלי, הנושא הזה של מבקר המדינה, למה אני מזכיר את זה? אחד, תראו את ה-33 נושאים שהוא ביקש מהם התייחסות. את, איך, איך ימצאו את הדברים האלה? באמצעות מילות מפתח במחשבים היום, זה לא מה שהיה בוועדת אגרנט. כן. אני אומר לך שבוועדה הקטנה שלנו, שהיא קטנה מאוד לעומת מלחמות, מ... כן. אז אנחנו הלכנו לפי מילות מפתח. אתה יודע כמה מסמכים הגיעו אלינו על הבריחה? 60 אלף מסמכים. אתה יודע כמה זמן צריך לעבור על זה? זה א', ב', אני ב צריך להאמין לך שעברת על ה-60 אלף האלה. בשביל זה יש עוזרים. כן. <laughs> ב', <laughs> uh, בעניין הזה, uh, אמרתי שזה יכול להיות גם איזשהו uh, טריק או דבר מהסוג הזה. Uh, הנושא הזה של uh, מדברים על... הרי הרמטכ"ל שלח מכתב, אני מדבר על דברים שהתפרסמו, okay. שאי אפשר לעשות ביקורת מדינה בזמן שהצבא לוחם, וזה, ואני מבין בהחלט את הרמטכ"ל, אבל לא דיברו על דבר אחר. האם יכולה לקום, האם מבקר מדינה יכול לבדוק את 33 הנושאים האלה, כשרוב העם חושב שצריכה להיות ועדת חקירה שכנראה היא תקום? האם לא יכול להיות שיבוש? לא, נגיד בוועדת הר מירון, אז מבקר euh, המדינה רצה לבדוק, אבל ברגע שמונתה הוועדה, אז הוא הפסיק לבדוק. אולי הוא לקח איזשהו נושא... אני חושב שחלק... אז מה קורה היום, בפואנטה כאן, היום זה לא בדיוק אותו דבר, כי עוד לא מונתה ועדת הר מירון של המלחמה, אבל כולם יודעים שזה אמור להיות. אז האם מבקר מדינה, יש כאן בעיה משפטית גם, שעוד לא, לא, לא מדברים עליה. האם אין כאן חשש? म, שיב... אני שיג... סומך שיבוש על קום ליבו, שיבוש אבל זה יכול להיות... חקירת כן? הוועדה. הנה, אתה אמרת, זה יכול להיות, יכול להיות להגיע למדרגה של שיבוש עבודת ועדת החקירה. זה לא פשוט, ולא מדברים על הנושאים האלה, אבל זה נושאים, לדעתי, מאוד רציניים.
0: יואב, אנחנו מתכנסים לסיום, אני כן רוצה דקה. כמה אתה בטוח שאנחנו נסמוך על ועדות החקירה גם מכאן והלאה?
1: אני לא בטוח בכלל. עובדה כבר שעל ועדת אגרנט לא סבור. עכשיו, ועדת אגרנט זה הגוף האחרון, אני חושב, בתולדות מדינת ישראל שלא דלף ממנו כלום. כלומר, הציבור אין לו מושג מה היה בה. ואני נתקל הצוללות. בזה... גם ועדת הצוללות. מה? גם ועדת הצוללות. <laughs> כן, גם שם, אני נכון, אני גם שם לא דולף, לפחות עד עכשיו. אבל העניין הזה של לא לפרסם, זה גם, זה לא שווה, אז הוועדה לא שברת, אני לא מאמין לה. זאת אומרת, במגבלות של ביטחון מידע צריך לפרסם.
0: צריך גם דיון פומבי ככל שאפשר? כלומר שהציבור יוכל לצפות בו?
1: לא, אני לא חושב. אני, אני חושב שכן. ש...
0: דיון פומבי משפיע... כי העדות שהזכרתי קודם, לא, זה ועד... ועד... על העדים. ועדת הרצח במערת המכפלה, היו דיונים מצולמים. בסדר,
3: זו ועדה שאני קורא לה ועדת כיסוי תך. היום הולכים יותר ויותר... בכל הנושא של הוועדות, גם הר מירון והוועדות האחרות, וזה כתוב גם בכתב המינוי. זה, עברנו כמה עשרות שנים מאז מה שהיה. גם... גם כל ועדה שתהיה, היום היא בדרך כלל מפורסמת, ומצלמים אותה, ו... וזה לא, בסדר. ועדה שעוסקת בנושאים ביטחוניים. בסדר, חפוף. גם בחפוך. בגלל ה... זה ברור.
1: מידע, ברור. אבל גם ההשפעה של הקהל נכון. הנוכח, נכון? והעיתונות על העדים, מונ... מרחיקה את
0: האמת. בכן ולא שאלה אחרונה לכולכם.
1: אתם מדברים
0: על העיתונות ולא לוועדה. בכן ולא שאלה אחרונה לכולכם. אתם מי ש... נתחיל ככה. דוקטור קלארקסבלד, תודה שבאת. האם אתה מעלה על דעתך שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית לחקירת השבעה באוקטובר? לא. פרופסור גלבר, תודה שבאת. האם אתה מעלה על דעתך שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית? יש ממ... אפשרות כזאת. השופט פינקלשטיין? השופט פינקלשטיין החליט ש... או מנחם,
3: החליט שהוא לא מתעסק בוועדת ה... הוא גם מנוע, אבל במקום זה אני אתן איזשהו צימוק אחר לצורך יפה, העניין. לסיום. צימוק לסיום. לסיום. לסיום, ולא נרחיב בזה כמובן. אבל כולם יודעים על הנושא הזה של האחריות והאחריות האישית, אבל הערה לעניין מושג שמאוד מאוד מסתובב בלי שמבינים אותו, והוא נקרא אחריות מיניסטריאלית. שהרבה שמעו על המושג הזה, דיברה על זה ועדת אגרנט, ו... הנקודה שיכולה לעניין את הציבור, שלמרות שמדברים על זה, ויש ועדות שאומרות שהן יכולות לדון בעניין הזה, חירות מיניסטרלית, זאת אומרת, ראש גוף, או ראש מדינה, או ראש אלוף פיקוד, או רמטכ"ל, או ראש שב"כ, שעומד בראש גוף, האם יכול להיות שיקבעו לו אחריות, גם אם אתה לא תוכל לשים את האצבע במה הוא לא היה בסדר. זה פחות או יותר אחריות מיניסטריאלית. הנקודה המעניינת לסיום, שאף ועדה במדינת ישראל עד היום לא קבעה אחריות מיניסטריאלית לעומד בראש גוף, ואותי
0: מאוד מעניין את השאלה זאת זאת אומר, הזאת. זאת אומרת, אם התקלה היא... היא לא שלך, אתה לא אחראי. אם
3: אין לך אחריות, היא יכולה להיות גם אחריות ישירה וגם עקיפה. צריך להבין, כן, עקיפה כן, זה ברור. לא וידאת, לא פיקחת, לא כן. ראית. אבל כן, אם לא שמו את האצבע על משהו שאתה לא בסדר, אז מעולם ועדה בישראל לא קבעה אחריות מיניסטריאלית, שזאת נקודה מעניינת.
0: ובזאת נסיים, תודה רבה. תודה רבה, רבותיי. שלום, מקווים שאתם עדיין איתנו, ועד כאן פרק שני בהסכת של המכון למדיניות העם היהודי, שהצטרף לסדרת ההסכתים הקיפות והשואה, לפותחת שנה שלישית. מה פותחת? כבר פתחה. מאז תחילת השנה השלישית כבר היו לנו חמישה פרקים. כן, כן, חמישה. פרק על הבחירות באיואה, פרק על איך מזהים רגעים היסטוריים, שיחה עם אריה אלדד, פרק של שאלות ותשובות ושיחה עם ורד נועם. חמישה פרקים. היום כבר פרק שישי בשנת 2024, וכאמור, פרק שני בהסכת של המכון למדיניות העם היהודי, שהצטרף כפרק חודשי מיוחד בתפריט שאנחנו מציעים כאן. בהסכתים של המכון למדיניות העם היהודי אפשר לצפות באתר המכון jppi.org.il. לכל ההסכתים, לכל ההסכתים של הקיפוד והשועל, כולל ההסכת הזה, אפשר להאזין בכל הפלטפורמות במסגרת סדרות ההסכתים של הכיפות והשועל, או בערוץ היוטיוב של הכיפות והשועל, או באתר של הכיפות והשועל, kipshu.com. במסגרות האלה תמצאו את כל ההסכתים שלנו, שיחות על ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. סדרת ההסכתים הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל המציע לקרוא בכל דרך, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. תודה לדולב אזולאי מעברית, תודה ליעל לוינובסקי, שעורכת ומפיקה את ההסכת. תודה לאלירן קרסנטי ונוח סלפקוב, שמקליטים ומצלמים את ההסכת של המכון למדיניות העם היהודי. אנחנו מזמינים אתכם, מזמינים אתכם ואתכן לאתר של המכון, כדי לראות את כל הדברים המעניינים שהמכון למדיניות העם היהודי עושה. אנחנו מזמינים אתכם גם לאתר של הכיפות והשועל, כיבשו נקודה קום, כדי להאזין לכל ההסכתים הקודמים, לקרוא מאמרים, לעיין בקריקטורות. ואל תשכחו, זה אולי הכי חשוב, אל תשכחו להשאיר כתובת מייל. יש חלון כזה באתר, אם תשאירו כתובת מייל, תקבלו מאיתנו ניוזלטר פעם בחודש. מתחייבים, לא יותר מפעם בחודש. נסכם? נסכם. אנחנו כאן כמעט כל שבוע, משתדלים לשמור על השגרה גם בחירום. בדרך כלל, אנחנו לא מדברים על אקטואליה, על מה שקורה בחוץ, אבל לעיתים, כמו היום, האקטואליה נוכחת מאוד. נודה על האמת, בכל מקרה היא נוכחת. אי אפשר לקיים סדר יום בלי לזכור שיש חטופים שצריכים לשוב, ויש חיילים שצריכים לנצח ואז לשוב, ויש מדינה שצריכה התאוששות וצריכה גם ריפוי. בשבוע הבא תהיה כאן שיחה מעניינת. אני מתחייב לכם, שונה מאוד מזו ששמעתם היום, שיחה עם השחקנית שרה פון שוורצה. אז אנחנו נהיה כאן, ואני מקווה שגם אתם ואתן תהיו, ועד אז שיהיה שקט, שיהיה ביטחון, ביטחון לגוף וביטחון לנפש, ונמשיך לייחל לניצחון ואחר כך לשלום. להשתמע.